0: Rajima, ahorita te agrego. Hola Ana. Saludos, Ana. Hola, Servín. Empezando una nueva temporada de Orbe Sonora Radio, algo que tiene 20 años, 20 años al aire en diferentes eh, temporadas, en diferentes programas, en, en diferentes estaciones de radio. Eh, hemos estado en Radio Universidad, hemos estado en Magnética con, con Trónica y la última temporada de Orbe Sonora concluyó hace que será casi un año y hemos estado repitiendo emisiones en. En Radio Universidad para darles un rerun, pero ahora lo estamos haciendo. Eh, decidimos entrar ahora al aire eh, haciendo una transmisión transmedia, empezando por, por Instagram. Eh, y los, eh, los martes estaremos estrenando por Instagram, los jueves en nuestra transmisión normal en Radio Universidad, en FM, FM en San Luis Potosí en el 88.5 y en Matehuala también vamos a estar transmitiendo. Simultáneamente este live lo vamos a retransmitir por Facebook también. Hola Neca, Rabi Pues bueno, por aquí está Rajim Selecta que es el invitado del día de hoy y vamos a agregarlo para comenzar el show la tercera temporada de Resonora. ¿Qué onda, Pablo?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien y tú? Pues aquí celebrando 20 años de anécdotas en López-Sonora y más de unos 25, 27 de amistad, más o menos, ¿no, mi Leo?
0: Más o menos, ¿no? Pues eh, a tu mamá le digo, ma, para que se imaginen los demás. ¿No? Dicen que es el hijo
1: que no quiso tener. Sí, 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 Brenda Banda era la hija que siempre quiso <risa> tener y Leo Cano era el hijo que nunca quiso tener. Pero qué gusto... Pues qué gusto estar aquí, la neta, después de 20 años eh, que nos tocó eh, empezar ese colectivo que, que empezamos muy tecnológicos, muy futuristas, aprovechando todo el rollo de la globalización y que, pues bueno, yo creo que le ha aportado mucho a la escena potosina, ¿no, Milo?
0: Así es, pues esa parte de una chamba que nos ha tocado hacer, pero... Pues consecuencia de un gusto, ¿no? Es el hecho de decir, ¿qué queremos hacer ahora? ¿Qué, qué necesitamos para estar a gusto? ¿Qué requerimos? ¿Qué, ¿Qué nos gustaría? Y entonces decíamos, pues vamos a hacer algunas fiestas, ¿no? Vamos a hacer a, vamos a hacer un programa de radio, vamos a hacer algunas fiestas, eh, cosas que hacíamos más por por un gusto. Y aquí me gustaría empezar, este Pablo, que nos platiques cuando nos conocimos, ¿no? Necesitábamos en Radio Universidad un programa de reggae. Eh, se me antojaba ponerlo en las tardes, al, al mediodía, al, al amanecer, muy en un formato que existía en la Ciudad de México, en Rock 101. Entonces en Radio Universidad tenemos una continuidad en donde a, había eh, eh, música del mundo, salsa y luego eh, reggae. Y le digo a, a José Luis, un amigo, le digo, oye eh, Luis, tú que conoces eh, personas aquí en San Luis Melómanas, eh, no conoces a alguien que, que tenga reggae, porque estamos hablando de hace 20 años, y hace 20 años pues no teníamos acceso a internet, y tener discos importados pues habría que había que pagarlos, y era caro, y Luis me dijo, tengo unos amigos, tengo unos amigos y te los voy a presentar, a ver, platícanos Pablo, porque esto dio un giro en nuestras historias de vida, tanto en la tuya como la mía.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, el, el hecho de entrar al aire por una invitación tuya y por una propuesta tuya, eh, a mí también me cambió la vida. Eh, yo creo que no estaría eh, haciendo lo que hago sin, sin ese programa de radio que hacíamos que se llamaba Sonidos del Gueto y que era un programa que realmente nosotros no conocemos nada de reggae. Nos gustaba el ska porque pues veníamos de la vena punk y de aquí, de la escena punk acá en... En San Luis y que la verdad es que ellos fueron los que me enseñaron a mí el ska Y no con las bandas tradicionales del ska de Jamaica, ¿no? Sino con toda la onda del rock radical vasco De Cortatu, Corroscada, Escatalá eh, La misma Polla Records que pedían unos reggaes ahí en los ska ¿no? Entonces, nosotros veníamos como de esa onda Y nos gustaba ese sonido que, no era, que era punky, pero que no era tan nihilista y tan crudo Sino que era un poquito más feliz, digamos, ¿no? Entonces, ellos ya nos empezaron a enseñar esa onda, y pues, yo eso lo conocí con la banda y de antaño, ¿no? que todavía por ahí anda varias bandas ahí cotorreando, y, este, y pues nos aventamos a hacer ese programa de rap. Empezamos eh, con Sonidos del Ghetto. Eh, siempre, eh, yo siempre he creído que trabajar de manera eh, conjunta, grupal, con más gente, es mucho mejor. Y iniciamos un colectivo que se llama, que llamaba, en el colectivo Radio Rajin y de ahí se me quedó el Pablo Rajin y el Pablo Rajin porque pues, toda la banda me decía eh, en lugar del colectivo pues Pablo Rajin, Pablo Rajin y se me quedó ese, ese, ese apodo, ¿no? Pero bueno, creo que el programa de radio cumplió la función muy chida porque en ese tiempo no había tantas alternativas de música, digamos, estaba como muy cerrado los metaleros con los metaleros, los punk con los punk, la gente que le gustaba el rock en español, el rock mexicano, todo el, toda la, la expresión del rock mexicano, pues estaba también como muy clavada, y había muy poca gente que como que escuchaba de todo, ¿no? Entonces, increíblemente, con el programa de radio de reggae, eh, se empezó a hacer como una unión, digo, no general, digamos, pero eh, en muchas fiestas y, y tocadas que decíamos con el colectivo, eh, se llenaba de punkis, y se llenaba de metaleros también, entonces empezamos como también a hacer una alternativa a, la, a las músicas alternativas de, de, de que estaban aquí en ese momento, ¿no? Entonces, en las vías, en los puestos de, que antes vendían metal y punk, pues, empezaba a ver ya bandas de ska y, y ese tipo de cosas que, que al final de cuentas, pues, pues es, es un grano de arena que le pusimos a la escena hace 25 años y que creo que, ...ha madurado re bien... ...porque ahorita cuántas bandas no tenemos... cuántos cantantes como el Real Estilo... ...que son reconocidos... ...en, en todo México... ...que nacieron de esa vena, ¿no?... ...entonces pues fue, fue un trabajo bien chido... ...con el colectivo Radio Rafín ...y pues creo que como dices eso... ...nos cambió la vida... Este, ...tanto a ti como para mí... Por, ...porque llegó un momento difícil... ...de tú cerrar tu programa... ...yo cerrar el, ...yo acabar con el, con el programa... ...que teníamos ahí... ...con, con toda la banda del colectivo... Y empezar esta aventura que, que, que comenzamos con Orbe Sonora, ¿no? Entonces, eso está, está bien chido, ¿no? Oye, pero vámonos un poco más atrás. Eh, tú eres un melómano.
0: O sea, tú eres una persona que se caracteriza por estar en, en el... Eh, 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 por la música que escuche, por la cantidad de música que escucha. Eso viene ya de tu familia. Saludos a, a, a los que están en, eh, conectándose por aquí. La Lobito, Mauricio Romo... a ah. A Herrera, Ana García, saludos a todos, gracias por estar aquí Y luego, Pablito, decías que, pues yo te preguntaba, ¿no?, que de dónde viene ese antecedente Porque no es algo, es algo con lo que naces, pero es algo que viene ya en tu genética, ¿no?
1: Sí, fí bueno, fíjate que mi mamá siempre me, me, siempre me maravillaba con sus historias de cuando iba a los cafés cantantes, ¿no? y su rebeldía, ¿no? Porque pues, mi abuelo siempre fue bien duro, ella venía de una familia grande, entonces decía que era la más rebelde de todas, ¿no? Entonces, eh, me comentaba que había conocido a los Tinto a ese tipo de bandas que iban a los cafés cantantes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo, por influencia de mi mamá, eh, a los cinco años, en lugar de estar escuchando a que pues, me tocaba escuchar a los tinto Ops y, y, y a toda esa banda de rock and rolleros mexicanos, ¿no? Entonces... Eh, yo recuerdo mucho cuando iba a la, a la, a la escuela, eh, había un programa que se llamaba Camino de la Escuela eh, en, en el radio de aquí, y mi mamá lo ponía temprano para levantarnos y como para, para que nos alivianáramos, ¿no? Pero yo siempre iba y le cambiaba a la pantera a escuchar el programa de rock and roll este, en los 50, ¿no? Entonces, en lugar de llegar con, con, con critica en la cabeza, pues llegaba ya con la onda de rebelde revés de Sin Causa no a la primaria, ¿no? Entonces yo siempre pensé que mi mamá era la que me, me, había, me había heredado esa melomanía. Pero eh, precisamente, un poquito antes de acabar el programa de Sonidos del Gueto, eh, mi abuelo se puso muy enfermo, mi abuela había muerto, mi mamá se va a cuidar a mi abuelo y yo me voy a ayudarle a mi jefa, a, al DF. Entonces tuve la cercanía que nunca tuve con mi abuelo porque mi abuelo siempre era una figura pues dura de roer, ¿no? Él era un oaxaqueño de cepa y era súper duro, ¿verdad? Y entonces nosotros lo teníamos como una, una figura de autoridad, así bien capturada. Y, y ahora ya, ya grande, pues dependía mucho de, pues de lo que yo le pudiera ayudar, ¿no? Entonces él se empezó a abrir conmigo con muchas cosas aquí. Me, me platicaba muchas, muchas cosas que, que, no, que no me había platicado antes, ¿no? Entonces de ahí me doy cuenta que, que empiezo empiezo a, a ver que él era un melómano, que le gustaba, no, a él le gustaba mucho la música de las grandes bandas y mucha música clásica y todo ese rollo. Entonces pues eh, estoy eh, con él hasta que hasta que él muere. Pero con la imagen que tengo de mi abuelo, la mejor imagen que tengo de mi abuelo es de él sentado con unos audífonos a todo volumen, eh, sentado en su sillita porque ya no escuchaba bien escuchando música, ¿no? Entonces ahí ya entendí que, que iba más atrás mi, mi melomanía, ¿no? Llegaba, llegaba hasta mi abuelo, ¿no? Entonces se muere mi abuelo y empiezo ahí con mi colección de vinilos. Ya tenía algunos discos aquí en, en, en San Luis, pero pues él me hereda una parte fuerte de todos sus discos de música clásica y de música de banda. Y muchos de esos discos también eran de mi mamá, ¿no? Entonces, pues... Eh, pues empiezo a, a entender de dónde viene mi vena eh, melómana, ¿no? Entonces eh, me, damos, me, me, me acuerdo mucho de mi abuelo y le agradezco mucho porque pues él me ha llevado también hasta hasta donde estoy. Igual a mi jefa y a mi hermano grande, que fueron fue los que me fueron encauzando hacia la música, pero, pero sí, mi, mi, ahora sí que mi, mi, mis, mis raíces vienen de por ahí, ¿no?
0: Mis raíces musicales. Yo me acuerdo regresando a Sonidos del Gueto que cuando empieza este programa de radio ubicaba a cuatro personajes en el país que sabían muchísimo de reggae. Eh, por, eh, los ubicaba porque me, entonces yo también hacía radio y tenía que ver con, con, con ¿cómo se llama? Con el, eh, eh, hacía entrevistas y todo esto. Entonces, eh, había, estaba Morín. En, en Monterrey Estaba Miguel Tajobás En Ciudad de México Que además se eh, día en El Chopo Estaba Sopi eh, de Rastrillos Y también se hablaba de un cuarto nombre Que era Pablo Rajín A mí me sorprendió saber Que estabas considerado como uno de los melómanos Que más sabía de reggae en, en México Probablemente había más Pero por temas mediáticos eh, te tocó no ser uno de esos cuatro y esto te ha permitido además hacer muchas conexiones, ¿no? A partir de Sonidos del Gueto, a, a, a partir de esta clavadez que tienes con la música, pues entonces te empiezas a, a vincular, a vincular, a vincular y pues eres reconocido y haces muchos, muchos conectos. Platícanos de lo que se vino a partir de Sonidos del Gueto, porque hubo movimientos culturales. Aquí yo eh, aseguraría que a, a partir de Sonidos del Gueto eh, aportas tú un, un primer impacto social en San Luis Potosí, en la cultura del reggae y el ska de San Luis Potosí, que no sería lo que es hoy si no fuese, fuese, eh, hubiese sido por ese programa, por cómo se gestaron esas bases. Esa es mi humilde opinión.
1: Pues mira, eh, de Sonidos del Ghetto, eh, nacieron desde, desde bandas, muchas bandas nacieron de ahí, sino directamente de de, o sea, de, de nosotros, eh, que hicieron con nosotros ahí, y era un equipo bien chido, porque las bandas que, que, que estaban tocando en ese momento, como La Matazón, ¿no? Y ya después empezó Escarlatina, que después fue Freedom, eh, estaba también ya por ahí la Gente 33, o sea, había muchas bandas que, que, que estaban eh, a la par del movimiento que estábamos haciendo nosotros, ¿no? pero realmente eh, quizás la Mata, la Mata era la, la banda que estaba haciendo ese tipo de música cuando nosotros empezamos ¿no? pero, pero sí generó muchas, pues muchas cosas ¿no? del mismo programa de radio salieron otros programas de radio que siguieron presentando eh, el reggae y el ska ¿no? eh, como son eclécticas y que, y que de ahí te estoy hablando que mis mejores amigos eh, bueno, el Grobitz, el Goku estuvo fue parte de son Ecléctica, pero te estoy hablando de, de Sonidos del ghetto, pues con los Freedom se, se llegaron a ser hasta las productoras de eventos, ¿no? Entonces, pero lo, lo, yo creo que lo importante fue que, que nosotros empezamos a, a de ver a saber la importancia que teníamos en, en, en cuanto a, al, al rollo de informar a la gente, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros, este, pues como te digo, éramos éramos este pues más fans del Sky y no del no, no de, de Jamaica, ¿no? Y de reggae, pues, que conocíamos a Bob Marley y a, a Joby Foley, ¿no? Pero cuando empezamos a ver que, 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 que funcionaba con mucha gente y que, que realmente estábamos eh, queriendo hacer este, un movimiento que, que se gestara bien desde la raíz, entonces, eh, entre comillas, nos profesionalizamos en el sentido de que, a ver, todos los que estábamos involucrados en el programa, Jessica, eh, este, Jenny, Eva, el Turi, el Pelón, prenda eh, Banda, ¿verdad? hasta tú estabas echándonos la mano ahí en la operación. La, la eh, creo que nos profesionalizamos en ese sentido de decir, a ver, vamos a hacer esto. Vamos". Entonces, eh, nos dábamos, toda la semana nos dábamos a la tarea de buscar información que fue a lo más verídica, lo más en pantines, en... Revistas, en contactos, en hablar por teléfono con el Tajo este, En ese tiempo que pues, te costaba la llamada Pero era la, lo más rápido para tener alguna información ¿no? La banda que vendía en, el, en, el, en, el, en las vías Pues me caía el Tajo y el Tajo nos mandaba material Y, y ya nos hallaba el envío. Y los contactos que teníamos con ellos no Por carta, digo, cosas internacionales que se llegaron a hacer con coninos del gueto. Este, todo fue por carta, ¿no? De, había correo electrónico, pero pues, no, no todos teníamos internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía un amigo que, que se dedicaba a arreglar computadoras y él tenía en su, en su negocio eh, internet. Entonces, pues era de llegarle a las 9 de la noche y salirte a las 5 de la mañana ya con un chorro de información impresa porque pues, no, pues, no había memoria en ese tiempo, ¿no? Entonces. La verdad es que nos dedicábamos al programa 100% y creo que también por eso se, se, se lograron contactos bien chidos y creo que, creo que también eso, eso influyó mucho para que, para que la escena creciera con buena salud, no porque hemos llegado a un punto que San Luis Potosí ha reconocido eh, por pues, de escena de, de reggae y de ska en, en muchos, muchos lugares. Saludos a mi carnal El Torzón. Es un, car un carnal DJ de, de Monterrey que precisamente lo conozco por esta onda, ¿no? Entonces, está bien chido ver a toda la banda que está conectando y este platicar un poquito de estas anécdotas o sea, de 20 años en nuestra escenora, ¿no?
0: Agus Osorio, Néstor Dilafuente se están uniendo, saludos. Mr. Moore también se está uniendo. Oye, pues, pero ¿te acuerdas que una vez eh, vamos a La Lagunilla o fuiste tú? No sé cómo estuvo el pie, ¿no? Total que eh, en La Lagunilla
1: estaba pirateado ¿sí? el, 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 este disco, el, el
0: programa
1: de sonidos sí. de Vieto, Qué onda. Sí, sí, sí. Es que, obviamente, fíjate, la labor que hacíamos nosotros de para, para... O sea, la verdad es que nosotros no buscábamos ni... Lo que queríamos era tener material de las bandas como, como fans de, 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 de los géneros, digamos. Entonces, era muy... Como... Nosotros, obviamente, Radio Universidad siempre nos echaba la mano a grabarnos el programa, ¿no? Entonces, los programas los copiábamos y el primero que tenía chance de ir al DF, como era el Noé, que era una gente muy cercana eh, a nosotros como, como camaradas y como, como colectivo. Eh, igual el que el, el buen Alvarito, ¿no? O sea, Esa pues banda de antaño siempre nos hacía el favor de... le rolábamos los casetitos y, este, y por ahí los... Los rolaba con la gente que, que, que él, que él que creía que nos iba a echar la mano o y se pues, los dejaba al tajo y el tajo se encarga, encargaba, ¿no? Y que se. <risa> empiezan a piratear
0: ¿Cómo estuvo eso? ¿Supiste pero estuvo ¿cómo? bien chido, tal? No, o sea, o sea sí, sabes cómo? Al final fue, difu fue difusión, estuvo bien chido. Pero, <risa> no sabes, o sea, nunca te imaginas que va a ocurrir eso con un programa de radio además se siente chido, ¿no? ¿Cómo es? ¿Supiste?
1: No, ¿cómo sí, pero. El... ¿Sabes cuál fue, el, cuál fue la onda? Que, 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 que el Tajo, todo eso se lo rolaba al Pepe Lobo, que era el Pepe Lobo, era el... Por él, por él este, han llegado bandas como los Capres, o como todo el, el Mexesca, el Mex pasó por el, tajo, por el Pepe Lobo, ¿no? Entonces el, el Tajo, pues obviamente Pepe Lobo vendía también en el Chopo, entonces le rolaba los cassettes, y pues en el Chopo ya sabes, o sea, todo lo que, lo que se encuentra uno por ahí... Pues el Pepe Lobo, como estaba moviendo esas bandas, obviamente ponía el programa de radio, que después te voy a platicar una anécdota también. Eh, con Turi, que era el, digo, mi brazo derecho o yo, su brazo derecho, o éramos los brazos de ahí del, del programa. Este, Pepe Lobo le ofreció al Turi hacer otro programa ya grabado y editado, editado con un fanzine, con otro de los personajes también, que ahorita pues, es uno de los Diggers más de toda Latinoamérica, que es el Rufi, que tiene una compañía que se llama Discodelic y que empezó tocando en Jamaica 69. Pero cuando vivía aquí, con el Tuli, este, hicieron, hicieron un programa de radio que Pepe Lobo se los editó oficialmente, ¿no? Pero pues Pepe Lobo primero empezó con sonidos del gueto y tenía, pues cada vez que salió un programa, este pues él lo editaba a pilatita y lo vendía ahí con toda la escena. Y eso también nos ayudó mucho porque así nos llegaron muchas bandas, muchas, muchas bandas que, que empezaron a mandarnos su material porque pues habían visto que había un programa de reggae en San Luis que te voy a decir que en Monterrey hace 25 años no había un programa de reggae o en Guadalajara a lo mejor había alguno no pero eh, el tener contacto nosotros con las bandas parece ser bien, bien interesante decir, ¿cómo es que en San Luis tienen un programa de reggae? Y de porque en el DEF estaba Re Re Revolución que era el programa del de, de Zopi y que pues, tiene 30 años eh, al aire él, ¿no? Pero un programa que programara ska, ska y más ska mexicano, no había, ¿no? Entonces, me acuerdo que el mismo Tafo hizo un programa de radio que lo vendió como vendíamos sonidos del gueto, que se llamaba El Tren, y que también lo produjo para venderlo en cassette. ¿no? Entonces, pues creo que también ahí aportamos un poco a la escena nacional, ¿no? De, 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 de alguna manera eso, eso sembró así como... O pues sea, le interesa mucha banda que, que, que le interesaba este rollo y que, que se les hacía raro que en San Luis un pueblito tuviera banda, eh, bandas, seguidores un programa de redes, ¿no? Entonces pues eso estaba eh, bien, ¿no? Un pueblito, Oye, eh, pero bueno, <risa>
0: hubo, hubo una, un evento, el, el primer festival Ska, eso fue un un, pues un evento sin precedentes, porque como tú bien comentaste hace rato, estaban las diversas escenas, ¿no? Eh, el del metal, del rock, eh, del reggae. Pero pues cada quien por su lado. Es como si ahorita quisieras este juntar a alguien que le gusta el heavy metal con alguien que le gusta el reggaetón o el bumbatón, ¿no? Como que culturalmente la gente se, se, se separa y se segrega. El rollo de cada quien, ¿no? Pero esto era eh, bien común en el rock. Y ese evento me parece que fue, digo, fuera de lo que en su momento eh, pudo haber sido el concierto de Black Sabbath, fue el, el primer evento en San Luis Potosí que unió tantos eh, contraculturas o tantas subculturas también, ¿no? Y, y que hasta el Inspector llegó a pedir chance de
1: tocar ese día así sin avisar. Sí, 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 fue un, fue un evento que yo creo que sí hizo un parteaguas en ese sentido. Saludos al viejito que ya se conectó, el, el buen Scorpio. Saludos, Scorpio. Este. Eh, pues mira, la verdad es que es que el evento estuvo bien lleno, o sea, nos fue bien mal de lana porque, pues el lugar el lugar nos transó, super caro, ¿no? pero pues éramos fans de este rollo, no, a mí me tocó ir por las bandas, imagínate, yo me vine desde DF con las bandas, sin dormir de ida, con las bandas de regreso y llegar, a llegar a, al, 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 al concierto, ¿no? Pero eh, sí, fíjate que eso, yo no me había dado cuenta tanto de eso, pero hace poquito mi hermano El Peino, que pues, mucha banda lo conoce y es un personajazo de, de, de la escena, me decía precisamente eso, dice, es que cuando llega el ska, si cuando ustedes empiezan a hacer ese movimiento de ska, pues toda la banda se empezó a juntarnos, y yo me acuerdo, yo estaba ahí en ese evento, y yo la verdad es que pues, a mí no me gustaba tanto ese rollo, pero se me hizo súper bien, ¿no? como fan del rock o como rockero como de gente alternativa que le gusta otro tipo de cosa que no es comercial ver a los metaleros ahí adentro y ver a los punkies y ver a la banda que le gustaba el rock mexicano y dice, y bien lleno y el evento super chido, las bandas que, que trajeron pues super chidas y dice, pues como hicieron no? y pues la verdad es que sí fue, fue, un, fue un rollo así de que salimos atorados como fuimos vendiendo en las vías en el puesto de, de Noé, del culano como unos seis meses, yo dejé discos importantes de mi vida allí porque teníamos que recuperar el varo, ¿no? Pero, pues eso generó eh, todo el movimiento, ¿no? Por algo bien en Cultura Cafres o como vino Fidel el viernes por esa semillita que se logró en ese, en, ese, en ese festival que en el DF todavía me llegan banda que estuvo presente, recuerdos y que me que, que dicen que es un, lo, lo comparaban con tocadas, hubo gente de las bandas que lo comparaban con tocadas que habían tenido en Ceú de festivales de, de ska mexicano ¿no? Entonces imagínate, para nosotros así, para quienes quedamos del colectivo que vivíamos sin, sin pretender nada más que compartir música este, toda la semana, eh, llegar a eso, pues para nosotros era súper, súper bueno. Entonces, pues creo que ese, ese evento sí partió un poquito el queso en cuanto a eventos, porque ya después empezaron a hacer muchos festivales, ya la misma banda que era cercana, como el Alvarito, ¿no? Empezó él a traer a otras bandas que, bueno, nosotros ya no nos tocó, pero, por ejemplo, con Álvaro hicimos, eh, bueno, hicimos varios festivales, pero él, él fue el primero que trajo una banda internacional, como Las Palmeras caníbales ¿no? O, o el primero que trajo al Panteón, ¿no? Que de repente hasta él tocaba ahí las percusiones y así, ¿no? vinieron la, la otra generación de bandas, digamos, nosotros trajimos a las primeras bandas del MSK, pero ya después él trajo a Panteón Rocotó, a La Tremenda Corte, algunas otras bandas más, ¿no? A Cabrito Vudú, que en esa época no llegaron precisamente, y que como inspector sabía que no iba a venir Cabrito Vudú, que, era una banda de Monterrey, que es una banda de Monterrey, eh, no iban a llegar, El inspector agarró, alquilaron una camioneta y se vinieron a ver si había chance de tocar, ¿no? Y llegaron a la tocada, ya, ya en el comienzo, a ver que si había chance de tocarlo.
0: Yo los vi llegar, eh, pues, yo los vi llegar estaba, haciendo, estaba haciendo una entrevista a alguien ahí en la calle, en la, en la banqueta, y se bajan pues estos vatos eh, con una morra de un carro, un carro grande, y este dices, ¿quiénes son? Eh, porque pues, no los no los, eh, pues, no era gente de San Luis. Y se dejan venir, y, y sí si me saqué de onda... Pero me dice, oye, nosotros somos inspector, y ya los vi ya los porque pues estábamos en una, no había mucho luz, estábamos en la calle, nosotros somos inspectores este, pues, ¿qué pasa aquí con el evento? Eh, pues que no van a venir las, las palmeras caníbales y queremos ver si nos dan chance de tocar. Le dije, pues yo creo que no hay ningún... Güey. O sea, métete, busca a, a Rajin, busca a Turi, busca a alguien del colectivo y diles, ¿no?
1: ¿Cómo está el p***? Y pues, bienvenidos, güeyes, ¿no? Allá, gente, allá la van a reventar adentro. Deja de platicarse una anécdota que nada de eso, güey. Ya habían estado aquí la, la, la gente del municipio andaba, pues, ya sabes, sobre el baro ¿verdad? Ya habían ido a Pozulán, nada, y el Noé, porque era el que estaba como encargado, llegan y les dicen, oye, ¿por qué te ando buscando un inspector, que no dice, pues, no, más lana, güey, más lana, güey. yo, está bien designado a la, la puerta, ¿no? Y, este, ya llega y dice, no, fuimos con inspector, y ya pues, wey, se les queda bien, me venga, los, los esquines, los morros wey, los calceros de Monterrey venimos acá y el, que tenía, el único que tenía la referencia de esa banda era el, era el taco entonces ya el taco, pues, no sé cómo estuvo pero ya le, le dijo al Noé no, wey, pues, ellos vienen de Monterrey y quieren ver si ya están tocando que ya no lindo cabrito vivir" pero no ella iba con la cartera a tocar otro barro porque decía que no inspector. no 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 pero bueno ¿sí? no, pero la neta creo que pues fue una etapa parte de, de, de nuestras vidas ¿sí? porque hacíamos realmente lo que bueno la seguimos lo seguimos haciendo ¿no? pero en ese tiempo pues obviamente había más cosas más más obligaciones y todos los que estábamos inmersos en el colectivo pues nos dedicamos al colectivo y eso está muy bueno. eso creo que nos ha, nos ha forjado para seguir haciendo con lo que hacemos y como lo hacemos ¿no? sí, entre
0: duró Sonidos del Gueto al Aire y todo y, y todo este previo, todo este movimiento impulsor, fueron cuatro años y medio, y luego ocurre lo que tú dices, ¿no? Nos vemos en la Ciudad de México, tu abuelo, eh, eh, a, a, no recuerdo si acababa de fallecer, ¿verdad? tenía acababa sí, de, de, de haber fallecido, nos vimos en la Ciudad de México, fuimos al foro Alicia, y platicamos, ¿no? La, posibil la posibilidad de que concluyera Sonidos del Gueto, que concluyera María Sabina, que era un programa de rock indie y emergente que estaba haciendo y eh, quisiéramos algo nuevo y surge por eh, vez sonora y ahí está ya otra bomba.
1: Sí, sí, sí. Pues animados también con, el, con, con la emoción de, del rollo de la globalización. Digo, siempre, digo, yo ya tenía un rato tocando y siempre tocaban las tocadas de reggae, ¿no? Pero, pero realmente siempre me había gustado otro tipo de música y siempre había estado como cercano a investigar pues las nuevas corrientes, ¿no? En ese tiempo estaba Naciendo Norte, eh, estaba el asian Beat con eh, el Asian The Foundation, o no sé, varias bandas, Global Underground, que estuvimos tuvimos aquí, uno la Aja, eh, era como ya la música del mundo en la mera explosión, y creo que ahí aprovechamos muy bien ese rollo de la globalización cultural para, para mostrar una, una alternativa de música que no era en ese tiempo el la electrónica pues lo único que sonaba era el psycho, ¿no? O sea, y, y, y ese tipo de electrónica pues no se no se escuchaba mucho en otros lados, ¿no? Entonces pues bueno creo que creo que ahí fue cuando cuando empieza a hacerla así como eh, empieza a hacer la explosión ese rollo de la globalización cultural que tratábamos de dar a entender nosotros con esos primeros programas de Orbe sonora que estaban súper producidos programas eh, yo creo que, que no ajá, de radio. programas de radio ajá y que, y que de ahí surge después el colectivo que, que se volvió un colectivo de discípulos electrónicos Pero que, que siempre había como esa alternativa de poner otras cosas, ¿no? Entonces creo que hicimos muy buena mancuerda con toda la gente que empezó en ese sentido eh, Con toda la banda que, que, que estaba al principio De que, pues bueno, yo siempre tratando de buscar, mostrar alternativas eh, Me tocaba abrir en El delirio en las Bóvedas, ¿no? y siempre me trataba con mi rollo del reggae, pero siempre con otra visión de mostrar otro tipo de cosas, no como pues de repente algo de drum and bass o, o cosas de down tempo o dub o hip hop, pero siempre buscando como crear una, un viajecito y una y una alternativa musical que no fuera la misma escena de, de tener siempre la misma música el que abre y el que cierra, ¿no? Entonces creo que eso es, explotó muy bien y a la par con el programa de radio que creo que eh, yo creo que ha, ha de haber sido uno de los programas mejor producidos en San Luis en ese tiempo por las herramientas y por el contenido, creo porque no había realmente programas todos los programas que había de, de Radio Universidad eran muy buenos pero estaban dedicados a su a su género, no a la hora del lado oscuro el, el lado B este, todas esas, todos esos programas estaban bien superados. Pero nosotros tratábamos de, de, de mostrar la globalización, ¿no? Porque la palabra estaba mucho en el rollo económico, ¿no? Pero, pero la propuesta cultural era bien chiquita y creo que nosotros nos dedicamos precisamente a eso, ¿no? Entonces, estaba bien chido hacer un programa de ángeles y luego uno de cumbia, ¿no? Entonces, uno de metal y otro de, de reggae, ¿no? Entonces, eh, se, veía, se veía realmente una alternativa... En cuanto a programas de radio con Orbe Sonora, eh, en ese tiempo, ¿no? Pues estamos hablando de, del 2000, más o menos. ¿no? En, el ¿no? 2000, 2000.
0: en el 2000, no, En el 2000. había personas que pensaban que Orbe Sonora era un programa que se enviaba de la Ciudad de México y pensaban que Orbe Sonora era una empresa. Escribían, escribía banda diciendo, ¿sabes qué? A mí me gusta, a mí me gusta la música electrónica. Y ustedes tienen la obligación de contratarme y de darme chamba, porque yo pienso como ustedes. Y pues en realidad nosotros trabajamos en nuestras chambas de madrugada, porque, eh, digo, en nuestras casas, porque de día cada quien tenía, tenía que hacer sus chambas, ¿no? Pero sí parecía que era un, un corporativo, por lo menos muchas personas sí me llegaron a comentar eh, sobre eso. Y se vienen festivales, festivales masivos dentro del Festival de la Ciudad, en la Ciudad de México, con con 6000 mil personas, tres mil, mil personas que estaban ahí este, y se hicieron eventos, y bueno, en este contexto eh, eh, tú eh, empiezas, eh, siempre eh, eh, te, has caracterizado, te has caracterizado por estar como con, muy a la vanguardia, ¿no? y siempre has tenido visión y estabas, empezaste a hacer unos mashups de cumbia con reggae en CoolEdit que era un software de edición de audio no lineal eh, eh, empezó la posibilidad de editar en las computadoras no se podía hacer digamos de manera uh -huh. casera eh, en ese en ese contexto eh, venía una vez Toy Selecta, aquí a San Luis Potosí a, a tocar y justo antes de subirse al avión en Monterrey eh, manda un tweet eh, público y dice, pues voy a San Luis Potosí si alguien conoce a Rahim rolen el teléfono porque quiero conectarlo después me tocó ver a Toy y me dice me bajé del avión y tenía cinco sí. tweets con el teléfono de Raji Y bueno, el punto es que vino y platicó contigo, ¿no? Porque no nos no, no nos comentas qué fue lo que lo que ocurrió, lo que te dijo, porque ahí hubo una propuesta indecorosa que
1: no quisiste aceptar, si parece eso. Sí, fíjate que, bueno, eso no lo platico mucho, solo a tus alumnos. ¿eh? Pero. Mira, eh, yo seguí tocando en el reggae, Cuando, eh, obviamente como pues, mi banda siempre fue eh, Los Freedom y toda la banda que hace reggae, pues, era mi banda, no no digo, pero yo seguía trabajando con Los Freedom y cada tocada que había de reggae, con, pues seguía tocando, ¿no? Cabres, Cultura, X, no Banda, todas las bandas de reggae que pasaron por aquí, pues yo siempre andaba tocando y chambeando en los eventos, ¿no? O sea, no nada más era el hecho de tocar. Y este pues ya conocía a Diego y a David que ellos tenían un proyecto en Puebla que se llamaba Rebelión. algunas bandas Fíjate, y de hecho fíjate hasta que ya se, ya,
0: está, eh. se está dropeando un poco, ¿eh? se, está, se te está pausando un poco la, la conexión. ¿No tienes ahí como que alguna otra cosa conectada? ¿Que... No, ¿te estás torrenteando algo. Con... <risa> ¿te estás tomando toda la No, no, no.
1: ah
0: oh, bueno. No, ya, 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 eh, ya se escucha un poquito mejor Te ves eh, medio pixeleado, pero ya se escucha un poquito
1: mejor. Ya, yo que me veo bien, güey.
0: Bueno, okay ¿Tú te, te veo bien?
1: Bueno, pues tal que se regresan eh, Diego David, mis carrales, los Soray, y pues me proponen eh, que yo me, me, me incluya en la banda para, para hacer su DJ, ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo, tuvimos chance de grabar un disco eh, que se llamaba Seguimos en la pelea, que, que pues estuvimos ahí bien inmersos en, 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 la, en la producción y, y también en, en el arte, ¿no? Yo a mí me tocó hacer el arte de, de ese disco. Y bueno, era un, uno de los sueños cumplidos, ¿no? De Chavis yo siempre pensé en grabar un disco Y pues ya lo había logrado con mis carnales de Rebelión, ¿no? Entonces, eh, nosotros obviamente con Rebelión nos iba muy bien Tocábamos muy seguido fuera de aquí, de, de San Luis Y la neta, disfrutaba mucho mi trabajo con ellos, ¿no? Porque me gustaba mucho el reggae Me gustaba mucho el interactuar con la banda Y pues chambear con mis carnales, ¿no? Con David, con Diego, ¿no? Y que ya después... El Rochas, el Lecta, se también se, se unió a, a la banda, ¿no? Entonces, eh, disfrutaba mucho <risa> ese pedo, ¿no? Pero yo empiezo, eh, obviamente, con la influencia de Orbe Sonora, empiezo a, a utilizar esos software como el Cool Edit, que eran los primeros software que había para editar eh, música, para crear música, eh, que no fuera con una máquina, digamos que los primeros este, software digitales. Y empiezo, y empiezo a jugar con los machos, ¿no? Empiezo a hacer eh, cumbia con reggae y, y me salió ese tema no, 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 y también Tonight de, de Sargento García, pero versiones en cumbia, ¿no? Y bien curioso porque de repente en una de esas tocadas de los Freedom con Diego y David, no recuerdo, eh, llega ya Fabio, que pues, es un cantante de, de Guadalajara de reggae que ahorita está súper pegado en Jamaica y que de hecho creo que está viviendo allá. Y eh, llega y me dice, oye güey, este, pues yo escuché un macho puyo güey, y, y, y se lo pasé al Toy. El Toy se que te anda buscando. Y dije, ¿y tú cómo, cómo conectaste a Toy, no? Porque pues Toy en ese tiempo eh, estaba, estaba produciendo cosas, venía de producir a, a Celso Piña y ya estaba buscando sonidos nuevos, ¿no? Porque él era todo. Él, él chambeaba en Universal, en como cazatalentos, ¿no? Entonces, Pablo le pasa, le pasa esos remixes, y así es como Toy se entera de, de los remixes que tenía de cumbia, ¿no? Entonces, total que llega, llega el Toy, me habla, yo estaba chambeando, yo llamé a una, una tienda de telas, cargando, cargando rollos de tela, y este, y una llamada del Toy, oh, no, güey, güey, güey. cómo no, porque, pues <risa> yo sabía la chamba, no sabía la chamba que estaba haciendo ese Hoy fue el creador del hip hop, si no creador del hip hop fue pues, una parte referente con con, con, con control machete, ¿no? mue, mue, y luego mue. luego todo lo que había hecho con con Censo y dije no más y yo ya sabía que era por esas por esas esos machos pero no sabía para qué me quería, verdad Porque obviamente las producciones pues, tampoco eran como profesionales y así, entonces este total que lo veo eh, tocó en el. ¿Cómo se llamaba ese anto? En el Bristol. Y me lleva, me Y Estamos echándonos, me acuerdo que nos, eh, sacó una, una botella de Jack Daniels y ahí estábamos echando los torneos. Eh, platicamos y me dice, no, pues es que está bien chido lo que estás haciendo, se me hace muy bueno y que bla, bla, bla. Y que bla, bla, bla. Total que nosotros íbamos a salir eh, fuera, íbamos a seguir a, creo que al DF. Nos teníamos que mover a la una de la mañana Y él, él creo que iba a ir a un festival A Monterrey, a Monterrey. Eh, Y total que pues Ahí quedamos en contacto y todo Estaba por salir el disco De Rebelión, estaba así No sé, como un mes más Salió el disco de Rebelión Entonces obviamente yo le hablo y le digo Oye, pues ¿cómo ves? O sea, estoy hablando de que Toy Selecta trajo Trajo todo el reggaetón De ese tiempo que se grabó En Universal él lo metió, ¿no? Eh, los primeros discos de cultura profética él, él, él los él los este, él los, eh, los negoció para que salieran, ¿no? Entonces, pues, eh, obviamente yo dije, pues, Rebelión, digo, obviamente, pues, ese no, no es un disco para salir en Universal, pero nos puede ayudar en cualquier cosa, una base que nos dé eh, promoción, ¿no? Porque, pues, obviamente él era un referente eh, musical en ese tiempo ya muy fuerte, ¿no? Entonces eh, le, paso, le, le mando el disco de Rebelión y me dice, me escribe eh, y me dice: eh, Mira, la verdad, me gusta lo que haces con, con, con Rebelión, pero me interesa mucho más, y, y te lo digo sinceramente, así me lo dijo, que, que, te, que le caigas a cambiar al estudio con tu rollo de las curvias. Entonces para mí fue muy difícil porque. Pues yo estaba casado con mis carnales de rebelión, ¿no? y, o, sea, o sea, yo disfrutaba mucho mi pedo de rebelión y el disco nos había dado mucho impulso, estábamos yendo a tocar hasta Oaxaca, llegamos a tocar, ¿no? Ya desde cuando yo me salí, fueron hasta Tijuana a tocar, ¿no? Entonces, eh, pues yo también pensando en, en... Él me ofrecía que me quedara en el estudio para ponerme a chambear con este rollo de las cumbias y pues decidí quedarme acá, ¿no? Acá con mi banda, con el reggae, con, con mi banda de San Luis. Y, pues no sé, a los dos, tres años, ya estaba saliendo muey, de muey. el rival, ¿no? Estuvo bien muey, cuidado, ¿no? ¿Quién sabe, ¿Quién sabe qué hubiera pasado si me hubiera ido para allá, no? Porque pues, realmente yo descubrí que mi, que, que mi vida era la música eh, desde que empecé a hacer el rollo del radio, cuando me sonó la con Sonidos del Gueto, y ya después como yo ¿no? Entonces, pues pues fue una oportunidad que tuve por ahí, pero que la verdad no me arrepiento porque hice muchas cosas con, con, con mis canales de rebelión y que la verdad, desde ese tiempo, pues, pues no he dejado de tocar reggae, que es lo que siempre está presente en mi vida, ¿no? Y
0: aquí, por ejemplo, estoy eh, me dijo eh, Pablo Rahim es el, el, el evangelizador del machu en San Luis. Y es que entonces en México no se tocaba mucho, en San Luis nadie tocaba eso, de hecho, las fiestas este, con cumbia, eh, con cumbia me refiero a, a como más alternativas, las hacíamos en bóvedas, por ejemplo, ¿no? Eh, antes, eh, después ya Yen b y, y otros DJs empezaron a tocar este, este género, pero al principio tú eras el único que te atrevías a hacer eso, porque además llevabas a la gente a bailar. Aquí estamos hablando ya de tres, de tres este, factores bien interesantes que me gustaría recopilar. Primero, hay una aportación con sonidos del gueto, y eh, hay un cambio en la sociedad eh, en San Luis Potosí porque hay eh, todas estas músicas nuevas y un movimiento, después con Orbe Sonora pues la escena eh, electrónica y igual tu aportación diferente el Drum and Bass junto con Rabino al, este, a la a la, al, al, a la escena electrónica no se toca, trae, se trae por primera vez a, 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 a Parador Análogo por ejemplo ¿no? las primeras fiestas de Drum and Bass en, en, en San Luis Potosí eh, forma parte de la escena nacional Sí, ya, ya estamos hablando de un segundo impacto social en, en la cultura, ¿no? Vamos a hablar de la cultura de noche, si quieres, ¿no? O la cultura del fin de semana, ¿no? La cultura de la música electrónica. Luego fue... Son tres impactos ya los que has hecho en, hasta ese momento con, con el eh, culturales, ¿no? A partir de la música es más... No tanto la música, es tan importante la música para ti que ha llegado a trascender socialmente lo que has hecho por gusto. Y ahora, por ejemplo, hace un año, empezaste junto con otros amigos a, a un, mo, un movimiento, si queremos llamarlo así, o una, unas fiestas que se llaman Vinilos y Salchichas, ¿no? O sea, Vinilos y, y Salchichas vienen a darle un empuje a la cultura del vinil en San Luis Potosí, porque después de Vinilos y Salchichas ya había por ahí este, un, un resurgimiento no de, de vintage por los discos de, de vinil y por los cassettes también, pero eh, como tal, como movimiento tal, no tenía esa, esa presencia en, en, eh, en México, eh, o, o, o iniciaba en México y en San Luis Potosí más bien no tenía esa presencia, y a partir de estas fiestas, eh, estas fiestas se empiezan a convertir en un referente nacional también de la música del vinil, tal grado que por ahí un camarada dice, ah, pues si allá son este, vinilos salchichas, acá voy a hacer tortas y vinilos, una sí. camarada así, ¿no? Que bueno, sí. eh, muchos nos decían, si están pirateando la idea, digo, mira, lo importante, lo importante es que se difunde y que esto crece más, ¿no? Y aquí también hubo más fiestas que tenían que ver con, con, con vinil, ¿no? Eh, se estaba cumpliendo el objetivo de difundir la, la cultura del vinil, porque tú junto con Goku estabas vendiendo discos, ¿no? Por ahí en, en el mercadito, en el mercadillo, y se viene todo esto. O se convirtieron en las fiestas más importantes de, de, de cada mes en San Luis Potosí, en eh, eh, subculturalmente hablando, ¿no?
1: Eh. Pues sí, fíjate que, bueno, a la par de que, pues siempre, siempre fui melómano de y luego cuando se volvió todo el rollo, todo el rollo digital, pues también eh, era de buscar música y de andar eh, tratando siempre, tocando, pues de aportar algo que digamos, bueno, vamos a poner, si vienen una tocada de reggae, pues ponemos una rola de capris, pero también te ponemos algo de Cisla, o, o no sé, algo de dance hall ¿no? Eh, cosas que no eran como tan comunes, aunque en, en, eran parte de la escena y que no, no eran tan conocidas acá, ¿no? Entonces, eh, a la par de eso, pues, eh, siempre, siempre fui eh, agarrando, siguiendo cole, eh, mi colección de discos, ¿no? Eh, mi primer disco yo lo compré, yo creo que en el 84, 85, un disco de Kenny, Los Eléctricos, que fue el primer disco que yo compré, ¿no? Porque mi hermano ya tenía más y esos... De esos discos tengo algunos todavía, ¿verdad? Pero nunca dejé de, de, de ir. Siempre me gustó caerle a las vías, a chacharear, porque también ahí se movía la escena. Digo, ahí conseguí mis primeros discos de... de Ponko, mis primeros discos metaleros, ¿no? Con, con toda la banda que vendía ahí en las vías, primero en el 16 y luego en las vías, ¿no? Entonces siempre iba y buscaba, ¿no? Siempre había algo en la chachara que me podía traer, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues la colección de discos empezó, empezó a crecer. Eh, Goku, eh, él tocaba con Freedom y como te digo, él era parte también de son um, Ecléctica, que surgió a partir de Sonidos del Ghetto. Y él empezó también a comprar discos y él, él decidió que, que quería también eh, poner discos y, y él dijo que quería poner puros discos de vinil. Tanto que lo ha llevado a estar en un concurso de, de nacional de Red Bull, que es uno de los concursos que es para, ahora sí que para sacar el representante nacional en, una, en un evento internacional, ¿no? Entonces él empieza también a... a, a a coleccionar, pero él se dedica nada más a tocar como, como DJ, ¿no? Y luego me da mucho orgullo porque siempre el Goku siempre que se refiere a mí dice que yo soy su mentor y eso me da mucho gusto porque, pues, aparte de, de, de compartir el gusto de la música, es un súper camarada como toda la banda que pasó por ahí Los pues, sonidos del Ghetto y toda la escena del reggae que siempre han sido camaradas pero me da gusto que él lo, que él lo diga porque pues bueno, ese concurso es súper importante el, el, el concurso de Red Bull, ¿no? Entonces empiezo con él, a, con él a a hacer este a juntarnos en la casa y este ya yo estaba, yo ya conocí a Pablo Bernal, que también está en Black Circus, y que también vendía discos. Entonces él, él este eh, Goku y yo nos juntábamos a escuchar los miércoles viniles y empezamos a invitar a Pablo. Y conocimos a, a un, uno de nuestros clientes que era Hiro, que es Hiro. Es un, es un DJ japonés que vive aquí en San Luis Potosí, bueno, que para nosotros era un cliente más, ya después platicando con él, pues tenía como veintitantos años tocando ya el buen giro, entonces pues lo invitamos y pues él llega como anillo al dedo con nosotros, no porque trae exactamente la misma idea de la música, de compartir, de tocar, y entonces eh, pues se integra a esas cuatro personas que empezamos a a hacer estas reuniones en los miércoles, que era precisamente lo mismo que hacemos en vinilos, ¿no? Pasar unas salchichas y escuchar música. Eh, después ya te integras tú también, Leo, y empezamos, decidimos a, a compartirlo con más gente, ¿no? Con más DJs que sabíamos que pudieran tener discos o que tocaran con discos, y empezamos a invitar a otros colectivos, ¿no? O sea... Empezamos a invitar a la banda que ahorita es Black Delay, eh, gente que nada más le gustaba este coleccionar, como el Master, por ejemplo, ¿no? O sea, gente que quería venir a escuchar nada más discos y así venía, ¿no? Entonces eh, llegó un momento que, que dijimos, ¿por qué no lo hacemos más en grande? Vamos a hacer una fiesta, ¿no? En el en ese concurso que te platicaba del, que, del Internacional de Goku, hay un DJ que se llama Scratch Basti que siempre para, para calmar el, pues, la presión del, del concurso y todo, un día antes y un día después del, del, del concurso, hace unas barbacoas, y él tiene ya hasta una salsa de barbacoa, y se los ofrece a todos los DJs, ponen unas tornas, una, un sound system, y ahí van antes del concurso, van, se echan la paloma, comen, y se relajan los DJs, ¿no? antes de, de, del, del freestyle, que es el... ...el concurso en, que, en el que me refiero... ...entonces eh, dice Goku... ...pues podríamos hacer algo así... no ...hacemos unas tachichas ...y este... ...igual que lo hacemos aquí... ...y lo llevamos en grado... ¿no? ...entonces... Eh, ...la primera fiesta... ...la hicimos en el Low... ...funcionó re bien... ...es una fiesta que tiene un concepto familiar... ...que... ...empieza a las 2, 3 de la tarde... ...y se acaba a las 10 de la noche... Eh, ...hay ludoteca... Eh, ...pero la verdad es que los niños... ...siempre están en la pista de baile... ...bailando... ...entonces... Eh, manejamos mucho el rollo de la nostalgia porque, pues, te acuerdas de las canciones que escuchabas de Chavillo y, pues, escucharlas en vinil es otro rollo. Pero hay gente, mucha gente nueva que va y le gusta estar ahí. Y nos interesa más difundir eh, nuestras colecciones, la música. Eh, no nos interesa tanto eh, mostrar un DJ que, que te pueda dar un show que todo siempre está bien chido, que, que se haga, ¿no? Como cuando vino. El Pacongal, ¿no? El mismo Goku que siempre toca y se rifa con los scratches y toda esa onda. Pero también nos interesa la otra parte, ¿no? Por eso, por eso habemos muchos que, que vamos y ponemos las canciones que nos gustan y que creemos que le va a gustar a la gente. Y nos funciona re bien, ¿no? Eh, estuvimos eh, moviéndonos por varios lados. Ahorita ya casi, casi la sede es la cervecería de San Luis porque es un lugar que nos ofrece todo ese rollo eh, para hacerlo como lo queremos. Entonces creo que creo que la fiesta ha funcionado precisamente por eso, porque es una fiesta gratuita que, que tratamos de incluir a todo tipo de gente. No se no, o sea, no se no se le no se le niega el, la entrada a nadie. Y que la verdad es una fiesta que la hacemos para nosotros y la compartimos con la banda, ¿no? Porque o sea, a mí siempre me da gusto ver a Caín tocar, o a Pablo, o a Tile, o a Lazy, pues qué mejor, ¿no? A este, algo Goku, pues, ni se diga, ¿no? O sea, a mí me gusta verlos, me gusta ver cada cosa que sacan. Digo, hay, hay, hay gente dentro del colectivo que compra discos para tocarlos en la fiesta, nada más, ¿no? Entonces, eh, yo me remito a cuando estábamos haciendo Sonidos del Ghetto, ¿no? Que pues no comprábamos una playera, pero pagábamos eh, para mandar un paquete con cassettes al DF, para que se los pirateaba el Pepe lobo, pero que eso nos iba a generar, que nos iban a llegar más tarde. Entonces, pues yo, yo creo que siempre ha sido cíclico, ¿no? Y, y, y también lo que me ha gustado siempre, eh, digamos que no en el rollo de la cumbia, pero en todos los otros proyectos siempre ha sido... Un, un proyecto colectivo y eso, eso es lo que más me gusta, porque al final de cuentas eso, eso genera lo que más me ha dejado la música, que son mis más grandes amigos, ¿no? Come with your Magic to y, que, y que todo to colectivamente funciona mejor, ¿no? Entonces, Magic. por eso Sonidos del Ghetto, por esos sonidos del Ghetto tienen una historia, por eso son una tienen una historia, y por eso Vinilos está creando una historia ya ¿no? Entonces, creo que eso es lo más chido. Pues gracias, mi Pablito. No, pues gracias a ti, Leo, y chido para la banda, toda la banda que estuvo ahí, que se conectó, saludos a todos. Y la verdad, este pues nada, qué chido que, que empecemos esta nueva etapa de Orbe Sonora, nosotros dos platicando, y espero que toda la banda que venga, que por allí ya, ya dijo que sí venía el viejito, el, no, el no buen conocido. Scorpio, porque imagínate la, la, la anécdota que tiene. Pues eh, ojalá, ojalá y haga, haya más de mil programas de Resonora. Pues cada martes,
0: cada martes los, los, los esperamos aquí en el estreno. Y los eh, jueves en Radio Universidad a las 8 es la retransmisión de audio en esto. Y este streaming eh, se va a, a hacer con un live también, eh, lo vamos a retransmitir en... En Facebook también los jueves, mientras se transmite Orbe Sonora, a las 8 de la noche. Pero por lo pronto, los, las premieres, los estrenos, los martes a las 10 de la noche. Gracias, un
1: eh, Adiós, hasta luego.
0: Pues bueno, gracias a quienes estuvieron aquí conectados, conectadas, quienes estuvieron acompañándonos. Pues ya es todo por el momento. Gracias por estarnos eh, aguantando este tiempo. Pues fueron pues, una hora y media. Nosotros teníamos pensado unos 52 minutos más o menos para que fue el audio de la, de la
1: radio, pero pues bueno, gracias a todos, hasta luego, ahí nos estamos viendo, bye.